0: Ciência Vulgares A fusão da ciência Com a cultura pop Ciência Vulgares Ciência Vulgares scooby doo doo Where are you? We got some work to do now Olá ouvinte seja muito bem-vindo ao ciência vulgares a junção entre ciência e cultura pop eu sou André Bach, professor cientista e divulgador científico e este é o nosso décimo primeiro episódio o primeiro da nossa segunda temporada a primeira temporada encerrou em dezembro do ano passado e agora a gente inicia mais uma temporada de episódios e para esse primeiro episódio eu selecionei para a gente conversar um pouco sobre um desenho animado que marcou a infância de muita gente e continua marcando porque continua tendo novos episódios e novas versões Que é o Scooby-Doo A maioria de nós tivemos a oportunidade de aprender O que é ceticismo com o Scooby-Doo sem nem perceber E é sobre essa relação entre ceticismo e Scooby-Doo Que nós vamos conversar aqui nesse episódio É claro que a gente se depara com inúmeras obras de ficção que servem de entretenimento para nós... e a maioria delas coloca o sobrenatural como algo comum... como aquilo que acontece naturalmente. Então, os desenhos animados, as animações, os filmes de ficção... eles partem do pressuposto que o sobrenatural existe... e acabam menosprezando a figura do cético. A gente falou sobre isso na primeira temporada... no sexto episódio da primeira temporada... sobre o cientista e o cético na cultura pop. E no meio de tudo isso, Scooby-Doo se destaca... Por valorizar o ceticismo. Se você ainda não entendeu qual é essa relação, a gente vai começar a falar sobre isso agora. Bom, Scooby-Doo é um desenho que tem mais de 50 anos de existência e, a seu próprio modo, ele pertence a cada geração desde a sua estreia, em 1969. Ele ultrapassa, cruzou a barreira de várias gerações, onde temos a história de um grupo bastante improvável de quatro jovens e um cachorro, um dog alemão, que viajam numa van chamada Máquina do Mistério investigando e desvendando casos sobrenaturais em todo tipo de lugar maluco. Eles são como se fossem detetives para tentar investigar casos de assombrações, monstros e outras coisas estranhas que acontecem é, nos mais variados locais. Esse desenho é um desenho muito popular e ocupou um papel de destaque na infância de boa parte de nós e competiu de frente com o um mundo supersticioso em que a gente vive. Um mundo onde as pessoas acreditam em astrologia, onde elas acreditam em vários tipos de superstições, e de repente temos ali Scooby-Doo competindo com isso, mesmo sendo uma obra de ficção. É claro que a gente tem personagens ali de diversos perfis, desde a Velma que é super racional cética, até os medrosos e, e motivados normalmente por comida o salsicha e o Scooby as lições acabam sendo as mesmas, independentemente de qual personagem você se identifique mais. E eu vou agora citar aqui sete lições que a gente pode aprender com Scooby-Doo algumas das quais a gente aprendeu sem nem perceber. A primeira lição é as pessoas acreditam em todo tipo de bizarrice. Então se você consegue inventar qualquer besteira vai ter alguém capaz de comprar essa ideia. Principalmente se você souber vender a sua ideia. Então, jamais duvide da nossa capacidade de acreditar. Desde a crença de que se a gente quebrar um espelho vai dar azar, até uma crença de que um antibiótico vai combater um vírus, como por exemplo azitromicina sendo usado na covid. O nosso cérebro evoluiu para acreditar. E por isso que a gente se encontra diante aí de inúmeras teorias da conspiração. Isso é muito presente na obra do scooby -Doo. A segunda lição é que pessoas inventam e espalham farsas por diversos motivos. A gente tem motivos para duvidar daquilo que chega para nós no WhatsApp, por exemplo. Alguns vilões da série querem ganhar dinheiro com um mito que eles inventam para assombrar um local e aumentar o turismo, por exemplo. Ou às vezes eles querem inventar algo para assustar e espantar os forasteiros... Para evitar que venham explorar o local... Ou então para ganhar alguma determinada fama... Ou para conseguir um seguro... E isso se reflete na nossa realidade... Basta ver o tanto de documentário que existe sobre coisas que não valem sequer a investigação... O tanto de documentário que tem sobre visitas alienígenas na Terra... Que construíram pirâmides e etc... E se você é uma dessas pessoas que quer acreditar né, na visita dos alienígenas... Eu recomendo que você ouça o nosso episódio sobre Arquivo X, a crença versus a busca pela verdade. É o sétimo episódio da nossa primeira temporada. A terceira edição é que o Sobrenatural é um mistério que, em geral, pode ser resolvido. Um monstro, um fantasma, uma maldição, um extraterrestre, ao recolher as evidências, usar o pensamento crítico, a gente costuma chegar numa conclusão bem menos maluca e muito mais realista, cuja explicação é natural e testável. Talvez não tenha a mesma graça, mas a gente consegue chegar numa explicação mais real. A gente vê todo o episódio do Scooby-Doo termina com eles revelando, né, tirando a fantasia do monstro e vendo que era uma pessoa que estava por trás daquilo. A quarta lição é que ser cético não impede a gente de sentir medo. Você pode ver que mesmo no Scooby-Doo, eles se assustam com o que acontece ali, por mais cético que seja o personagem. O medo ele é uma resposta emocional, natural e universal. É claro que o Salsicha e o Scooby-Doo, eles extrapolam um pouco e são praticamente ansiosos, né? Mas o medo, ele nos ajuda a sobreviver. Nós falamos sobre ele no nosso penúltimo episódio da primeira temporada. Por que, que a gente tem medo de filmes de terror, por exemplo? Mesmo sabendo que o filme é de mentira. Uma coisa muito importante é que o medo ele é um potente ingrediente de convencimento de narrativas. O medo nos deixa vulneráveis, reduzindo nossa autonomia caso a gente não tome decisões pautadas em evidência. Não é à toa que se alguém chega para você e fala ou você toma esse medicamento ou você vai morrer, isso induz uma sensação de medo, de ansiedade, que vai acabar prejudicando a sua capacidade de tomar decisões. Você não vai avaliar racionalmente se vale ou não a pena tomar aquele medicamento. Você vai tomar porque você está com medo de morrer. E a gente tem visto isso acontecer também durante a pandemia. A quinta lição que a gente pode extrair de scooby é que a evidência anedótica não serve como evidência científica. O que quer dizer isso? O que é uma evidência anedótica? Evidência anedótica é uma evidência informal, é um testemunho, é um relato de um evento extraordinário que alguém pode falar que presenciou então uma pessoa relata que está sendo assombrada ou que ela viu um alienígena ou qualquer outra coisa assim. E isso não funciona para a ciência como uma evidência científica, não serve como prova de um conceito. Achar que viu ou testemunhou algo é diferente de provar que esse algo é real. Nossa cabeça nos prega muitos truques. E em geral esses relatos não se sustentam quando a gente faz um escrutínio científico frente a eles. A sexta lição que a gente pode extrair é que ser racional aumenta as nossas probabilidades de acerto. E geralmente sendo mais racional no Scubidoo é que eles conseguem desvendar o mistério. A frase "Os barulhos de cascos que você ouve atrás de você em geral não são de zebras?" ela mostra que a hipótese mais simples em geral é a mais provável de acontecer. Se você está ouvindo barulho de cascos atrás de você, é bem provável que seja um cavalo e não seja uma zebra. É claro que situações podem mudar, o contexto influencia essa probabilidade, mas num contexto geral, você vai pensar principalmente num cavalo, não numa zebra. Então isso nos mostra que a realidade costuma se apresentar para nós na sua forma mais provável e que por isso esse deve ser nosso primeiro palpite. E a sétima e última lição que eu queria trazer aqui sobre o Scooby-Doo é que os monstros e fantasmas somos nós mesmos. Não precisamos de ajuda sobrenatural para causar mal, assustar, enganar. A gente não precisa de monstros para isso, nós mesmos somos capazes de fazer isso. Assim como nós mesmos somos capazes de realizar feitos incríveis, capazes de amar e etc. Então, para finalizar, eu gostaria de lembrar vocês que nós somos crianças curiosas há mais tempo do que adultos supersticiosos. Nós somos crianças há mais tempo do que somos adultos. E a gente precisa recuperar esse senso infantil de curiosidade, de dúvida, de questionamento e que scooby possa sempre te lembrar a lembrar disso e dessas lições. Quem quiser continuar essa discussão, eu convido a acompanhar o meu blog sinapsando.wordpress.com e o meu Instagram @backbacchi.andré. Um grande abraço para vocês e até o próximo, Ciência Vulgares. Essa é uma produção Ciência da Alma da... Londrina Radio Web. Locução e apresentação: André Bach. Coordenação da Radio Web: Daniel Ciência Thomas. Vulgar. Patrocínio do Promic.